0: Je vois cette petite place dont personne ne veut où tu peux mettre qu'une moto en fait. P pourquoi personne n'en veut Parce que euh, à la base le parking c'est pour euh, le bon père de famille, monsieur tout le monde qui veut garer sa voiture. Enfin je, voilà, je partais très très loin et c'est pour ça que je suis allé complètement dans l'autre sens et que j'ai voulu euh, faire quelque chose de, de, de plus carré en fait. C'est souvent les gens euh, qui paraissent trop organisés, c'est qu'en réalité au départ ils sont très désorganisés. Voilà, je vais acheter un parking je te dis n'importe quoi, euh, 10 000 euros par exemple et ça m'a me rapporté un loyer. Et en fait, ça m'excitait à fond l'idée de percevoir un loyer. Pour moi, c'était nouveau. C'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que c'est les petites choses qui font les grandes choses. En fait. C'est ça qui est très important à comprendre et que beaucoup de gens oublient. C'est que souvent, les gens veulent commencer, veulent, sont trop perfectionnistes. Soit ils font rien ou soit ils font un truc parfait. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu jamais manqué d'argent, si tu
1: jamais fait l'expérience de, de, de dire bah, « je suis potentiellement dans la merde », tu vas jamais investir. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Salut Alexandre, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici sur, ce, sur cette émission de La Bonne Fortune. On va passer un super moment ensemble. Salut Ismaël, avec plaisir donc euh, Alexandre Lacharne, alors tu es né à Paris, tu es un parisien, tu vis dans les Yvelines, euh, dans la petite ville de Viroflé, tu as 34 ans, tu es investisseur immobilier et notamment un investisseur chevronné euh, sur tout le secteur des places de, de parking, euh, on va en discuter pas mal aujourd'hui, mais tu es également entrepreneur, mm. tu as aussi plusieurs euh, chaînes YouTube, donc euh, si je ne te dis pas de bêtises qui parlent de jujitsu, une... Euh, où tu fais des immersions sur le festival de Cannes, ouais. et euh, une autre qui, qui aborde le sujet, qui parle de montres. Voilà, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Je vois, je <rire> vois. Bien. Et euh, du coup, du coup j'ai une petite question pour commencer. Euh, qui es-tu Est-ce que tu es plutôt polychrone, multitâche, ou alors plutôt euh, focus, one thing Qui es-tu, ah, euh,
0: Alors, 100% focus sur une chose à la fois. 100%. Ok. Euh, je suis très concentré dans ma bulle complètement, euh, mm -hmm. dans ma bulle dans le sens où euh, tu vois je regarde pas euh, les infos, les news. Je, je regarde tu vois ce qu'il faut regarder, mais je suis dans mon, dans ma bulle, euh, très adepte du deep work. Tu vois, je suis vraiment concentré. Je fais autre mm -hmm. chose à la fois. Quand j'ai un projet, j'ai un petit carnet tout le temps avec moi. Je note et je le fais. Et puis euh, je vais au bout, je le réalise. Ça marche, ça marche pas, mais euh, je suis complètement euh, je suis hyper, euh, hyper concentré comme personne. Je ne suis pas du tout euh, dispersé peux faire 36 choses à la fois. Peut-être que je l'étais un peu plus quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, euh, je, tu vois, je suis capable de couper mon portable. Euh, J'ai un téléphone perso un téléphone pro. Euh, tu vois, Quand je bosse, parfois, le, le perso, il, je l'ouvre à 19h. Quoi, tu
1: vois, et toute la journée, mmh. je, suis, brrr, je, suis, non, je suis un TGV dans mon truc. Quoi. Excellent, <rire> bon bah, impeccable, euh, du coup tu du coup, es parisien, ouais. euh, là où tu as fait tes, tes, tes investissements euh, immobiliers, euh, est-ce que rapidement tu peux, tu, tu peux nous dire sur, sur quoi ils se portent, euh, ouais. quel est ton parc immobilier, est-ce que tu as que des parkings ou tu as d'autres choses, et un petit peu la localité ou alors tu es ex exclusivement focus sur Paris, parce que l'immobilier à Paris ouais. hein, c'est pas, euh, pas forcément donné.
0: Non, non. Il <rire> bah, y a des opportunités partout, tu vois. Mais... Euh... En fait, oui, je suis parisien, je viens du deuxième arrondissement au départ, euh... et j'ai tout fait dans Paris. Donc j'ai euh, des parkings. Mm -hmm. J'ai une quarantaine de, de places de parking euh, que je loue essentiellement à des, à des motos et à des scooters. Euh, j'ai aussi euh, un appartement, je vais en acheter un deuxième là, très prochainement. Euh, donc, je m'intéresse aussi au, à l'immobilier d'habitation classique. Ouais. Euh, mais principalement, moi, c'est voilà, du parking. J'étais un des premiers à faire euh, de la colocation de moto en 2013. Euh, ça n'existait pas, le marché à l'époque. Ah, c'est excellent, ça, de la colocation ah, de moto. Voilà, ça n'existait pas. Ça n'existait <rire> pas. pas du tout en 2013. C'est-à-dire qu'il ouais, y avait une ou deux personnes qui le faisaient. Euh, je ne suis pas le premier premier à faire ça, mais en tout cas, euh, je l'ai euh, popularisé. Et encore, plus, et encore plus maintenant, depuis que j'en parle, quoi. Donc. Euh,
1: donc du coup, c'est quoi C'est que tu prends, achètes une place et tu, 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 tu mets plusieurs plusieurs motos dessus Tu fais un turnover où chacun a peut-être des, en fait, des créneaux il n'y a pas de règle. C'est que parfois, tu as des places individuelles
0: où tu, as des, où tu mets simplement une moto. Tu as des places euh, un peu atypiques où tu mets plusieurs motos. Mm -hmm. Tu peux découper une place voiture en moto. Enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux. Euh, ça, ça dépend de la configuration de la place. Mais moi, j'étais parti du principe où euh, je gagnais pas assez d'argent avec une voiture. En plus, les voitures, il y en a de moins en moins à Paris, ouais. avec la politique de la mairie de Paris. Donc, je me suis dit, on va plutôt mettre des, euh, des motos. Et puis, en plus de ça, euh, j'ai fait ça un peu par accident parce qu'à l'époque, c'était en 2013. J'étais en alternance, je gagnais très peu d'argent. J'avais pas d'argent. Moi, j'ai commencé vraiment from scratch. Hein. Mmh -hmm. Ça, c'est important de le dire. Euh, C'est que euh, voilà, quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'aide familiale, il n'y avait pas de 50 000 euros d'épargne sur le compte, il n'y avait pas de parents derrière, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que moi et des bouquins dans mon sac qui euh,
1: se
0: <rire> des bouquins de motivation et, et l'envie de, de faire quelque chose, tu vois. J'ai cette du...
1: image là du sac qui se packent. Ah oui, mais moi euh, c'était le sac qui <rire> se une
0: sur l'épaule, euh, les cheveux bouclés euh, comme un blédard, tu vois. Et euh, c'était from scratch, quoi. Il y avait vraiment... Euh, euh, et, et, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et
1: de là, tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'investir dans les parkings.
0: Et je me suis... Oh, j'ai lu des bouquins, tu vois, un peu... Euh, Dev Perso, Imo, etc. C'était le début, hein. Ouais, ouais, ouais. Pas grand-chose à l'époque. Hein. C'était vraiment le début, pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les chaînes YouTube, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire avec euh, les maigres économies que tu as et que tu n'as pas encore dépensé en vêtements, en paire de baskets euh, en conneries dans les grands magasins parce que j'étais franchement dépensier, <rire> je gérais très mal mon argent, très très mal, je faisais mm -hmm. pas du tout de, de, de compte, tu vois, je, je regardais pas du tout combien il me restait, enfin, je, je me connectais jamais sur mon compte en banque, enfin, c'est une catastrophe, je payais des agios, enfin je voilà je partais très très loin et c'est pour ça que je suis allé complètement dans l'autre sens et que j'ai voulu faire quelque chose de, de, de plus carré en fait, c'est souvent les gens euh, qui paraissent trop organisés, c'est qu'en réalité, au départ, ils sont très désorganisés. Tu vois
1: mm, mm, mm. Donc moi,
0: c'était un peu ça le syndrome, c'était que je partais vraiment de loin et euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Sur mon compte, je vais avoir 4-5 000 euros
1: ouais, ouais, qui ouais. allaient
0: disparaître en vacances, en paire de ski, en, en acheter un super ordi pour jouer, tu vois, il, ouais, ça allait partir. Hein. Les sorties, la <rire> Voilà, je me suis dit, bon, comment je peux faire avec ce, cette petite somme pour euh, avoir un petit revenu et là, je commence à m'intéresser au principe du revenu passif. On est en 2012-2013, donc tu vois, on est loin de 2021 et d'aujourd'hui. Yes, yes. En France, on était à des années-lumière, hein. il, il y a un peu moins de 10 ans, mais on, personne n'en parlait il y a, il y a, à cette époque-là. Et euh, je me suis dit, bah tiens, euh, si j'achète un parking et que je le mets en location. Et ouais. Voilà, je vais acheter un parking, je te dis n'importe quoi, euh, 10 000 euros par exemple, et je le mets en location, euh, enfin, 10 ou 15 000 euros ou plus. Et ça m'a me rapporté un loyer. Et en fait, ça m'excitait à fond l'idée de percevoir un loyer. Pour moi, c'était nouveau, quoi.
1: Mmh, mmh, moi, mmh. dans
0: ma famille, il n'y avait pas du tout le... j'ai pas du tout le côté, euh, on m'a jamais conseillé d'investir. J'ai pas un background, tu vois, euh, investisseur dans ma famille. Pas du tout. Ah pas ouais. du tout, du tout. Donc, voilà, il n'y avait pas d'historique là-dessus. Et c'est moi-même, en fait, quand je commençais à rien avoir dans le frigo à la fin du mois et que je n'arrivais pas à finir le mois, parce qu'en alternant, je devais gagner, euh, je ne sais pas, 800 ou 1000 euros par mois. Mmh. Il euh, n'y avait pas trop de perspectives pour gagner plus. Et je me dis, bah tiens, euh, si j'ai un loyer, c'est génial. Quoi. Tu vois, cet argent-là, bah, je ne vais pas acheter, je ne vais pas partir en vacances, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais le garder et je vais générer un loyer. Ah ouais. Et là, je vais sur une appli euh, Se loger euh, et puis je regarde ce qu'il y a. Je mets le curseur bas, tu vois, par ordre croissant. Et je vois la première offre, c'était 4000 ou 4500 euros, je crois, c'était 4000 euros, une toute petite place dont personne ne voulait sur Paris, là Oui, Paris, Paris, Paris 18e.
1: Paris par, par, ouais. ouais.
0: Non, non, Paris, Paris intramuros. Moi, toutes mes places de parking sont à Paris intramuros. Et ouais, ouais,
1: ouais. Paris
0: intramuros, 11e, 18e, 19e, 6e. Euh, voilà, que du Paris. Et du coup, je vois cette petite place dont personne ne veut, où tu peux mettre qu'une moto, en fait. P pourquoi personne n'en veut Parce que, euh, à la base, le parking, c'est pour le bon père de famille, monsieur tout le monde qui veut garer sa voiture. Il n'y a pas l'idée de louer à une moto, à je ne sais quoi. Donc la, la place complètement dévaluée, personne n'en veut. Euh, photo euh, moche, tu vois tout dégueulasse et tout. L'annonce pas mis en valeur. Donc en général, c'est qu'il y a une opportunité quand c'est pas mis en valeur. Euh, et du coup, j'appelle l'agent immobilier, un vieux de la vieille de chez Century 21 avec euh, les médailles, les coupes du meilleur vendeur. Tu vois le mec fin de carrière, quoi. Tu vois fin de carrière, un euh, peu arrogant et tout. Moi, je vais le voir pas du tout crédible, habillé euh, comme un jeune ado euh, dans une sitcom. Et je l'appelle, je dis, bon, bah, ce soir, je viens, euh, 19h30, OK. Donc, je bossais vers Le Pec à côté du Vésiné, dans le fin fond du 78. Je prends le RER, j'arrive dans le 18 ça Je mets une heure, une heure et demie pour y arriver, tu vois, je suis claqué. Ouais. Je visite le truc. Euh, ensuite, je vais dans son bureau, il me voit, il me prend pas au sérieux. Il me dit, mais qu'est-ce que vous... Vous êtes qui euh? C'est limite si je ne m'assois pas, en fait. Il me fait même pas m'asseoir, quoi. Et je dis, non, non, je vous assure, C'est qui, bah, ce qui
1: ce jeune, c'est qu qui ce jeune qui j'ai emmerdé en fait, pour... Euh,
0: pour ouais, une, pauvre,
1: qui... euh, une pauvre transaction d'une pauvre place de parking à ouais, 4000 qui... euros ou dessus je sais pas parce que les frais les, les frais, euh, frais d'agence ah ouais c'était élevé euh... élevé
0: les frais de notaire les frais de mutation c'était euh, 2000 ou 2500 euros euh, maintenant ça s'arrête ré... même en dehors un... de
1: ça les, les frais d'agence euh, je sais pas s'ils sont à l'image euh, des achats euh, immobiliers euh, classiques euh, des maisons non, etc je... 5, 6, 7,
0: 8%, 8%. c'était inclus c'était inclus euh,
1: euh... donc le mec il a dû se dire tiens qu'est-ce qu'il va m'emmerder à ce pour, euh, pour une place de parking où... <rire> ah, en fait il me regardait surtout comme un extraterrestre ils me disaient, mais qu'est-ce que, enfin, qui, qui vous êtes, quoi? Qu'est-ce que vous, enfin Je
0: comprends pas, il comprenait pas le truc, quoi. Ça l'intéressait pas, il comprenait pas. Bon, moi ça m'intéressait par contre. Et du coup, euh, bah, j'ai fait une offre, j'ai acheté, j'ai mis euh, donc j'avais plus rien à la fin, tu vois. je suis passé chez le notaire, j'étais raide, quoi. J'étais raide, raide, raide. Et j'ai mis un locataire à 45 euros qui est resté 4-5 ans, qui avait une, une moto, une Triomphe, hyper content. Mm -hmm. Je l'ai trouvé tout de suite et je me suis dit, waouh, c'est génial. Donc, je raconte ça à mes proches. Je leur dis Tu vois, tu te rends compte, j'ai mis euh, 4 ou 5 000 euros et j'ai un loyer, etc. Et puis, il se fout de ma gueule. il me dit Mais attends, mais 45 euros. Enfin, quoi, tu vas t'emmerder à aller chez le notaire pour gagner 45 euros Tu vois, il y avait un côté un peu. En fait, tu, tu soulèves des montagnes pour rien, quoi.
1: Ça, te, ça, va, te, ça va te payer un, à peine un resto. Et... Bah ouais, tu vois, en fait, ils me prenaient <rire> pas au
0: sérieux. Tu vois, ils disaient Mais. Euh... Tu il sais, y a plein de gens comme ça
1: qui, qui... sauf ben, qu'en plus euh, tu parles de ça ouais. mais n'empêche si on pose deux secondes si on s'arrête deux secondes et qu'on met les chiffres sur le papier 45 euros pour 4000 euros euh, 45 euros es à 500 euh, 500 et quelques à l'année Enfin, t'es à plus de 10% déjà hum. euh, sur, sur euh, une place où tu, tu derrière tu vas pas avoir d'entretien tu vas pas avoir de, de, de grosse gestion de, de location etc euh, de travaux c'est euh,
0: pour ça que j'ai continué c'est que après. même s'ils se foutaient de ma gueule, je me dis, attends, ça fait 10% de renta euh, euh, brut ou net de charge. Tu vois, les charges, c'est euh, 4 euros par mois, les charges, sur cette place. 4 euros par mois, c'est pas beaucoup. Mmh, mmh. euh, t'as pas d'entretien, t'as rien, t'as un pauvre bip euh, que tu demandes au syndic. En plus, la gardienne a des bips, de, de, t'as pas besoin de les, de les demander, les commander, la gardienne en a en stock. Donc, euh, donc, ils se foutent de ma gueule, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ce truc Pff, Ça n'a pas de sens, etc. Et, euh, et puis après, j'ai enchaîné. En fait, quand ça a commencé, euh, quand c'est s'est passé de 45 à 300, 400, 500, 1500, 2000 par mois, bah, ils se sont dit, ah ouais, c'est bien en fait. Donc en fait, c'est ce qu'on disait en off avant l'épisode. J'ai euh, juste mis en œuvre un principe, je n'avais pas lu le bouquin à l'époque, mais de l'effet cumulé. Mm -hmm. C'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que c'est les, les petites choses qui font les grandes choses en fait. C'est ça qui est très important à comprendre et que beaucoup de gens oublient. C'est que souvent, les gens veulent commencer, veulent, sont trop perfectionnistes. Soit ils font rien, mmh. ou soit ils font un truc parfait. C'est non, je fais rien parce que je veux faire un truc parfait. Mais non, moi, j'ai fait un truc. Au début, c'était pourri. J'ai acheté une pauvre place dont personne ne voulait, euh, qui me rapportait 45 euros par mois.
1: Ouais.
0: Et ouais, aujourd'hui, euh, aujourd ça, ça, ça me fait un salaire. Tu vois Et c'est juste que j'ai re reproduit la chose. Je me suis dit, OK, ça marche. Je comprends, ça me plaît, j'ai compris la gymnastique mentale du truc, c'est rentable, donc je vais écouter personne, de toute façon tous les gens qui vont me dire c'est pas bien, ça sert à rien, bah, c'est que soit ils sont euh, jaloux, il euh, y a beaucoup ça aussi euh, dans l'entourage, euh, ils peuvent être jaloux, ils peuvent être envieux, et en fait tu réalises qu'ils aimeraient ouais, faire, ou simplement, qu faire
1: simplement ils ne comprennent pas, bien sûr, ouais, ils, ils ont des ont pensées pensé un
0: peu pas. limitées, limitantes, en se disant, bah tiens, voilà, ou ils comprennent pas, ou... Après, c'est un, un mindset, hein, l'investissement. Et je pense que pour investir, moi, pour avoir un entourage très, euh, très différent, euh, tu vois, j'ai un entourage de gens très différents, des gens qui ont de l'argent, d'autres qui n'ont pas d'argent, des milieux sociaux très différents, je ne suis pas du tout dans, dans une caste, tu vois, vraiment tout. Mmh. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as jamais manqué d'argent, si tu n'as jamais fait l'expérience de, de, de dire bah, « je suis potentiellement dans la merde », tu ne vas jamais investir. Ce, tous ceux que je connais qui ont investi, euh, alors qui plus est, euh, avec des parkings, parce que là tu commences vraiment de zéro, de plus bactère c'est le cas de le dire sans souterrain, euh, <rire> à celui qui fait des grosses op, c'est que tu as un point commun, c'est que tu pars d'une condition A et que tu vas aller vers une condition B qui est meilleure. Si fait, oui, ça, est le, le, tu n'as pas ça, c'est comme un métier de commercial, tu vois, si tu n'as pas faim, tu ne vas pas le faire. Euh, moi, quand je parlais de ça à l'époque à des amis qui avaient plus de moyens que moi, qui avaient euh, des parents derrière, qui avaient des, des, des apports. Euh, tu vois, quand ils vont acheter un appart, boum, il y a 100 000 qui tombent de la grand-mère, de l'oncle d'Amérique mm, ou de mm, Pierre-Paul mm. ou Jacques. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire du parking mm, mm. C'est ce que je dis aux gens. C'est, Tu vois, euh, -ce qu qu -ce, pourquoi Et Je comprends qu'ils ne se soient pas emmerdés à l'époque à faire du parking. Euh, ou à faire des chambres de bonne, des caves, ou, ou, ou même un immeuble de rapport. Ou, tu vois Je veux dire, si tu n'as pas besoin de quitter, euh, si tu es satisfait de ta condition et que tu as, as de l'argent qui va tomber, que tu es dans ta zone de confort, tu ne vas jamais t'emmerder à, à, à faire des, de l'investissement locatif qui plus est, des petites ah ouais. op pour démarrer. Donc, c'est vraiment ça le dénominateur hein. commun. Mmh. Le dénominateur commun, c'est d'avoir envie, tu vois Et c est, c est, là, on en revient au fameux why des Américains. Euh, quel est ton pourquoi, pourquoi tu le fais ah
1: ouais. et là en 2013 toi ton pourquoi il est là je... ah, mon pourquoi
0: c'est que j'avais pas d'argent mon pourquoi en 2013 c'est que j'avais pas d'argent j'ai été élevé seul par ma mère une grande partie de ma vie, sans frères et sœurs. Euh, voilà donc enfance assez euh, difficile à ce niveau là voilà j'avais un esprit de revanche moi en fait moi, j avais, j avais, moi je, je le dis clairement hein. quand j'ai revanche c'est pas un truc négatif mais moi j'ai fait tout ça euh, puis j'ai pas fini hein, d'ailleurs mais euh, c'est juste une revanche sur la vie, c'est de me dire euh, ok je me retrouve tout seul avec ma mère euh, sans, sans mon père malheureusement euh, à partir de l'âge de 9 ans c'est une injustice en gros c'est comme si en fait je me suis mis dans la, dans la tête d'un sportif, c'est comme un sportif tu vois qui s'entraîne et qui est en train de gagner sa course et qui se pète une jambe il se dit putain attends je vais devenir fou là, c'est terminé ok, je pars m'entraîner 6 mois 1 an dans des montagnes et je vais mmh. tous vous niquer.
1: Tu avais cette vision à, à l'image un petit peu de pareil l'épisode qu'on qu a fait avec Anthony où euh, il utilise beaucoup ça, la visualisation euh, créatrice. 100%. où euh, voilà il se met dans la tête d'un sportif de haut niveau et puis il part, il part comme ça au combat. c'est que de la visualisation,
0: voilà. c'est que des rêves en fait. Je me, moi, j'étais un grand rêveur et je me disais ouais. quelle vie je vais avoir, euh, d'où mmh. je viens, quelle, quelle vie je vais avoir. Et, et, mmh. et toute ma vie euh, et tous mes investissements, le parcours d'investisseur de, de 8 ans, ça a été de, de prendre une revanche sur ça et de me dire, ok, bon, je suis en train de galérer à la fin du mois, euh, je suis en moins, etc., euh, foutez-vous de ma gueule, il n'y a pas de problème, vous, restez dans votre petit confort, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on verra. On et verra à quelle heure il est.
1: 2013, première place de parking, donc euh, ouais. cette fameuse place-là, 4000 euros à ouais. Paris, aujourd'hui, c'est dingue, tu as des places à 4000 euros à Paris
0: Alors aujourd'hui, il y a deux motos dessus, donc aujourd'hui, elle me rapporte 90 par mois, donc et tu ouais. vois en termes de rentable, 90 par mois et je l'ai acheté euh,
1: 4000 ou 4500
0: hors frais de notaire donc c'est hyper rentable il n'y a jamais d'entretien dessus
1: ça marche mm -hmm. euh, oui ça parce a augmenté parce que, que j'ai regardé, regardé un petit peu euh, je me suis amusé à regarder un petit peu les places de parking euh, alors j'ai regardé j'ai regardé et à Poitiers moi je suis, je suis originaire de Poitiers donc une ville province 80, entre 80 et 100 000 habitants en fonction avec les étudiants etc ouais. et à Paris à Poitiers, euh, le prix moyen des places aujourd'hui euh, varie entre 6 000 et 15 000 euros. La fourchette elle est là. Hein. Il va y avoir des exceptions après, etc. Mais euh, la, la fourchette, elle est là. Et, et sur Paris, donc j'ai vu ça commence à 15 000 et ça, ça, ça monte jusque 60 000. Ouais, même plus. J'ai vu, même, même plus en fonction, j'ai vu comme ça succinctement sur le bon ouais. coin euh, sans pousser, sans pousser le truc.
0: Après, si tu veux. Euh il y a plusieurs choses il y plusieurs choses c'est-à-dire effectivement le prix moyen d'une place de parking à Paris je dirais c'est de l'ordre de on va dire à peu près je dirais 27 000 tu vois c'est entre 25 et 35 tu vois le prix moyen d'une place standard mais moi j'ai pas fait de place standard moi c'est ça qu'il faut comprendre c'est que là où il y a du standard on gagne pas d'argent c'est comme un immeuble de rapport c'est comme un appartement voilà donc
1: c'est les mêmes leviers c'est toujours c'est les mêmes
0: leviers en fait la négociation la recherche si tu vas là où tout le monde va, tu ne vas pas faire d'affaires. Moi, par exemple, tu vois, là, je suis en train d'acheter un, un appartement dans, dans, à Paris dans le 17ème. Je me fais ouvrir. Je suis à 11 000, 5 ou 12 000 du mètre carré. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai envie de faire un investissement de bon père de famille. Parce que j'ai fait des trucs agressifs là avec les parkings. Maintenant, j'ai envie de me détendre. Euh, voilà donc, donc je me fais ouvrir il n'y a pas de problème allez 12 000 du mètre ce n'est pas grave moi je vais mmh. louer ça va s'autofinancer à peu près je vais mettre un peu de ma poche ce n'est pas grave why not c'est dans le 17 e super immeuble quartier top ouais, parce fait, y a que y a, on va
1: dire il y, y a deux grands types d'investissement dans l'immobilier il y a d'une part l'investissement on va dire patrimonial voilà. euh, ce, que, ce que tu fais là au travers voilà. de ton appartement etc donc là c'est une réserve de valeur plus euh, avec une potentielle plus-value euh, à la sortie etc euh, et après il y a aussi l'investissement le deuxième temps ça va être l'investissement plus euh, euh, de rentabilité où là, on va chercher un revenu plus. Exactement.
0: Un, un cash flow en fait
1: Ch chose que tu as fait sur les parkings donc aujourd'hui comment on fait sur une place de parking à 20-30 000 euros 30 000 euros pour que ce soit oui. euh, rentable tu arrives à trouver des, de des rentabilités de l'ordre oh oui. de, de, de 5-10-15% ben plus
0: non 10% en fait c'est très simple tu veux gagner de l'argent avec un parking c'est très simple tu achètes un parking euh, standard grand tu vois à 25 000 euros par exemple mm -hmm. euh, tu fais un crédit sur 20 ou 25 ans donc la plus longue durée possible pour la mensualité la plus petite au lieu de mettre une voiture, tu mets 4 motos. Au lieu de faire 100 euros par mois, tu divises en 4, tu, euh, tu, euh, tu fais 200 euros, donc tu fais x2 en termes de, de chiffre d'affaires. Et quand tu fais 200 euros par mois, et si tu l'as acheté, 25 000 euros, il faut faire le calcul de 25 000 euros plus les frais de notaire sur 20, 20 ans, par exemple. Mmh, mmh, La mensualité mmh. de crédit sera inférieure à 200 euros par mois. Admettons que ce soit 100 euros ou 120 euros. Il faudrait faire calcul, là, le calcul, D'accord. je
1: 120
0: euros, bah, tu gagnes 120 euros tu loues 200 ou 230 euros si tu le loues à 55 euros, tu as un cash flow de 150 euros, admettons, je donne
1: des chiffres comme ça, tu as un cash flow de ah 150 ouais, ouais. euros, <rire> tu
0: un cash flow de 150 euros et tu, re... et tu fais l'OP. Donc ça tu, va vite, tu...
1: mais juste en dehors des chiffres, même pour s'en rentrer ouais. vraiment dans, dans, ouais. dans, dans, dans le chiffre pur, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure et c'est intéressant, cette technique des, donc de l'effet cumulé, cette technique des petits pas, quoi, d'avancer pierre des par pierre. Pas et, et, et d'aller mais ouais c'est intéressant et je pense que ça peut être euh, euh, ça peut être très très intéressant comme tu disais ça peut s'adresser peut-être à deux types de publics soit euh, en particulier mais même plus mais so soit le jeune qui euh, comme toi euh, en 2013 avec ton sac Ispak euh, <rire> qui va se balader et euh, et qui n'a pas énormément d'argent en poche et derrière euh, veut faire ce, ce premier investissement immobilier pour comprendre la mécanique euh, la négociation avec une agence ou un, avec un particulier, euh, l'acte de vente chez un notaire, euh, la, la procédure administrative, etc. Donc, euh, c'est intéressant pour mettre le, le pied à l'étrier, je pense. Et deuxièmement, euh, la personne qui n'a pas forcément une grosse force de frappe ou alors qui, qui hésite et qui ne veut pas forcément prendre trop de risques euh, avec 10 ou 15 000 euros... Euh, on joue pas sa vie, quoi.
0: Exactement. C'est euh, exactement ça. C'est-à-dire que c'est bien pour mettre le... Moi, je suis très... Euh, en forgeant, on devient forgeron, tu vois. Mettre un pied devant l'autre, ça, c'est vraiment quelque chose qui est en moi et qui n'est qui qui est pas inné hein, chez beaucoup de gens. Il hein. euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Et moi, je trouve que le parking, en tout cas, me concernant, ça a été effectivement l'occasion de me faire la main. Alors moi, j'étais euh, à l'époque commercial, donc c'est vrai que l'aspect négo, etc., c'était mon quotidien, donc ça m'a amusé aussi. Euh, je n'avais pas d'appréhension par rapport à ça, parce que je passais mes journées à faire de la prospection téléphonique dans le dur, comme on dit, euh, ouais, un phoning, ouais. tu vois. Donc moi, c'était tranquille d'aller appeler les agences. Mais ça permet de te faire la main, en fait. Euh, ça permet de te faire la main. Et effectivement, moi, ce que j'ai fait en 40 locataires, bah, certains vont le faire avec un bel immeuble de rapport ou à une super colloque euh, enfin, ou deux trois colloques etc en revanche l'inconvénient que j'ai c'est effectivement que je vais avoir plus de gestion avec les locataires mais l'avantage que j'ai c'est que j'ai une, une dilution du risque parce qu'aujourd'hui celui qui a, euh, euh, qu a euh, trois lots qui lui génèrent 2000 euros par mois, si les trois personnes le plantent, il a zéro moi si trois personnes me plantent j'ai 150 euros en moins et il me reste 1750 euros. Il me reste 1750 euros.
1: Complètement. Tu as déjà eu des impayés ou des... Eu,
0: non, non, non. j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a planté. Euh, j'ai euh, toujours une ou deux personnes parfois euh, qui tardent un peu à payer parce que, tu vois, ce n'est pas leur priorité euh, ou parce que je ne les rencontre plus maintenant les gens mmh, parfois. Mmh, mmh. euh, je sais plus moi qui fais les rotations parce que j'ai plus le temps et, et euh, vu que j'ai déménagé en, dans les Yvelines euh, et que je suis en voiture, je ne prends pas... Prends, plus les transports, parce que j'ai une voiture de, de société, c'est compliqué euh, mmh. pour moi de, 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 tu vois, de faire d'aller voir Mélo dans le 19 19e quand je suis mmh. à l'autre bout. C'est compliqué. Comment on,
1: comment on les gère ça quand on a un parc comme ça de, de, bah, de tu, parking C'est euh... un fichier Excel
0: assez technique que j'ai développé. Mmh. Euh, être très respectueux envers les locataires, bien les choisir. Ouais. ouais, ouais. Bien les choisir. Euh, être sympa, discuter, un bon relationnel, être dispo. Tu vois, moi, par exemple, t'en as un qui y a deux, euh, le samedi dernier, samedi ou dimanche, samedi dernier, il me dit « Ah, le bip ne marche pas, il doit y avoir un problème de pile. » Bon, bah il faut réagir, tu vois. Mais quand tu es sympa avec tes locataires, ça se passe bien. Hein. Et puis, maman, je, je, maintenant, je suis sympa, euh, ils me le rendent bien dans le sens où, tu vois, quand il y a une rotation, parfois, c'est eux qui le font entre eux. C'est-à-dire que oui, celui non. qui me donne son préavis, euh, je le mets en relation avec la nouvelle personne qui m'a contacté. Je dis bah, « Écoutez, je mets en relation avec, avec lui. Vous voyez tout ce qui est bail de location, je vous l'envoie. Tout ce qui est euh, remboursement de caution, on fait avec virement ou Lydia, tu sais, maintenant les nouveaux, mmh, les, mmh. les nouveaux services instantanés. Et puis, vous, vous mettez d'accord. Je dis euh, aux locataires sortant, bah, vous lui montrez l'emplacement, vous leur donnez le bip. Vous m'appelez dès que c'est bon, je vous rembourse la caution de 50 euros. Et le nouveau, une fois que vous avez récupéré le bip, vous me faites un virement de la caution plus le premier mois. Je vous envoie le bail, vous me le renvoyez. Tu dis ça avec le sourire. 90% du temps, ça marche. Après, tu tombes toujours sur 10% de cons qui vont, euh, qui vont te prendre de haut, etc. Mais si tu es sympa, euh, si tu es très carré, tu vois, moi, quand il m'appelle, la caution, c'est. Moi, tu sais quoi, je fais un remboursement de la caution au téléphone avec eux en live. Ouais, ouais, je suis ouais. hyper stressé, tu vois. Moi, je... tout ce qui est argent, je suis très carré. Je l'appelle, ouais. oui, bonjour, vous. Alors, attendez, je vous mets sur haut-parleur. Donc, 50 euros, votre numéro de téléphone, tac, je vous fais un virement. Vous l'avez reçu, j'ai été crédité. Mais écoutez, merci, j'ai été ravi de vous avoir comme locataire. On reste en contact. Parfois, même je sympathise, je les ajoute sur LinkedIn. J'en dis, bon, on se prendra un café. Tu vois, en fait, il faut, 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 faut mettre un tout petit peu d'affect si tu sens que la personne est réceptive.
1: Non, ah, mais c'est important. C'est important. Même, euh, on en parlait avec Loïc sur le dernier épisode également, sur euh, l'investissement immobilier classique euh, résidentiel. C'est ouais. toujours pareil. Il s'agit euh, de proposer un service et de ne pas se foutre de la gueule des gens. Mmh. Euh, traite, traite le locataire comme on aura envie que d'être traité soi-même et, et c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis mais euh, j'aime bien ce côté aussi là au final on pourrait considérer que tu as 40 sources de revenus en fait différentes et tu es ouais. en sécurité et ça, ça c'est vrai que c'est vraiment top parce que euh, tu as une dégradation je ne sais pas moi tu as à un dégât un des eaux. Encore, on peut même pas avoir de dégâts des eaux sur des parkings. J'arrive même pas à voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme, Rien. En fait, comme, un comme parking... Comme dégradation, comme... Non, euh, ouais. Tu
0: peux avoir euh, la colonne des eaux euh, usées, tu vois, qui, qui, qui s'éclate <rire> sur ouais. ta place. Ça, c'est... Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà visité une place où euh, ouais, il voilà. y avait un problème comme ça, euh, ou une inondation, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai fait du parking. C'est que moi, je suis... Je suis pas inquiet, mais j'ai la phobie de manquer de l'argent tu vois j'ai certains traumatismes à ce niveau là euh, et, et du coup il y a un côté rassurant dans le parking il euh, n'y a pas dans l'appartement tu vois maintenant moi qui me mets à acheter des appartements j'ai peur waouh putain <rire> ils vont casser le chauffe-eau va se casser la gueule euh, le machin le, la cuisine boum il va y avoir un dégât des eaux la personne va me planter en fait un appartement ou un immeuble encore pire mais un appartement il y a un côté un peu tu vois il faut quand même faut faire du sport derrière tu vois faut du yoga ah il ouais. faut se détendre le parking moi ce qui m'a rassuré dans le parking c'est que c'est un pauvre bloc de béton en plus moi c'est pas des box hein, c'est que des places ouvertes pour éviter d'avoir tu te rends compte tellement je voulais pas me prendre la tête je voulais même pas de box pour pas avoir la porte à changer euh, Et ouais, bah ouais. Le place ouverte. Non, non. Place, place ouverte ouverte. Ouais, ouais. place ouverte donc place ouverte le seul truc c'est euh, que la personne me paye pas mais je peux la virer il n'y a pas de très hivernale donc le bail est beaucoup plus libre qu'un bail d'habitation qui ouais, protège beaucoup plus malheureusement le locataire que le bailleur. Pourtant, mm -hmm. d'être bailleur, ce n'est pas de tout repos. Donc ça, c'est important. Donc moi, j'ai un bail classique, c'est facultatif d'ailleurs. J'en fais un pour être plus carré vis-à-vis -vis de la banque parce que pour réemprunter, elle me redemande mes 40 beaux. Alors, c'est toujours... En euh, plus, <rire> ils ne prennent pas les 8 oui, transferts, les banques, donc je suis obligé d'envoyer 50 milliards de mails. Parce,
1: parce que tu fais ah. ça du coup en, en nom propre
0: euh, Non, il euh, y a du nom propre, il y, y a de la SCI y a de la aussi. aussi ouais. Voilà, en fait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, au départ tu commences en nom propre euh, ceux qui veulent commencer avec des SCI, montage holding et tout, arrêtez de regarder Youtube euh, redescendre sur terre, au départ tu fais en nom propre, tu te fais la main euh, et, puis, euh, et puis après tu, 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 tu voilà, avances mais euh, tout ça pour te dire que il voilà, y, y a un côté rassurant au parking et tu vois j'ai jamais eu de problème quoi. tout se passe bien euh, il n'y a pas de dégradation. Euh, moi, quand j'ai acheté mon premier appartement, euh, deux mois après, la personne m'a dit « Ouais, le chauffe-eau, il s'est cassé la gueule en pleine nuit. » J'ai failli me le prendre sur la gueule, limite, tu vois. J'ai fait « Waouh !» En plus, moi, en travaux, j'étais nul. j'avais mmh. pas le réseau d'entrepreneurs, de, etc. Donc, euh, si tu n'as pas le réseau, tu appelles des mecs, tu te fais ouvrir en deux, ils te sortent un devis de l'espace. Je me suis dit « Waouh, c'est chaud !» Et là, j'ai réacheté des parkings.
1: <rire> Est-ce que tu est as une application euh, pour, pour ta gestion locative Je sais que, par exemple, euh, moi personnellement, j'utilise. Euh, euh, je, je vais citer, mais il n'y a, a pas de pub, il n'y a rien du tout de, de tout ça. Mais j'utilise euh, SmartLock euh, pour faire. Euh, C'est un site en ligne, etc. Euh, logiciel SaaS. Et donc, euh, tu édites tout ton bail, etc. Et puis, tu peux faire envoyer avec la signature électronique à distance qui va bien, etc. Est-ce que tu as des, des applications, des sites ou des outils pratiques que tu utilises au quotidien pour ta gestion Tu pourrais, euh, non, tu pourrais donner... non, non, j'ai regardé
0: un peu ce qui se faisait. Il n'y a rien qui me, qui me convenait. Euh, donc moi, je gère tout euh, en direct. J'ai un fichier Excel. Euh, mon process c'est je mets une annonce. Quelqu'un m'appelle. Bonjour, j'aurais loué une place à tel endroit. Écoutez, je regarde. Si c'est pris, je vous mets sur liste d'attente donc j'ai une liste d'attente longue comme le bras euh, si c'est dispo écoutez il y a une place qui est dispo soit euh, j'ai une personne qui a donné son préavis il y a une rotation donc je les mets en relation et j'ai plus qu'à rester à boire mon café chez moi et ça se fait tout seul mmh, mmh. ça c'est l'idéal soit il euh, bah, y avait une vacance locative donc c'est moi qui y vais je rencontre la personne c'est bien aussi tu vois j'aime bien rencontrer les gens après, tu as moins besoin de rencontrer les gens pour un parking que pour un appart. Pour un appart, ça me, ça me bloquerait de ne pas rencontrer la personne, tu vois, vraiment de la voir. Mmh, mmh. Parce que c'est ton bébé, tu vois.
1: Le, le préavis, il est de combien là, sur un parking
0: Un mois. C'est libre. C'est hein. ouais. libre. Moi, je fais un mois. Un mois, okay. euh, tu envoies, envoies un SMS, un mail, recommandé, c'est un mois. Et du coup, euh, la gestion, c'est je rencontre la personne, bah voilà bah vous me donnez la caution, mmh. 50 euros en général, le premier mois, euh, et puis je vous donne le bip, et puis, et puis roule ma poule. Hein. Au okay. revoir,
1: je sais pas. Est-ce qu'on peut parler de, de chiffres donc, du coup, sur l'ensemble de ces 40 places de parking que tu as donc, euh, actuellement Est-ce que tu sais ce que ça représente en termes de volume euh, d'acquisition Est-ce que ça te génère comme revenu un ordre d'idée euh... Bah ça
0: génère. Ouais, ça génère. Euh, tu génères à peu près à peu près euros mm -hmm. en moyenne. Et après, tu enlèves les crédits. Il n'y a pas beaucoup de crédits. Il y a peut-être 500 euros de crédit. Ouais. Euh, 500 euros de crédit, parce que tout est très.. Euh... C'est du 20 ans, j'ai fait des différés aussi sur des... sur des J'ai fait du différé sur des parkings. Différé total de 6 mois, amortissement, plus intérêt d'emprunt. Enfin, j'ai fait des, des, des trucs assez techniques, euh, parfois dans les crédits Top. pour obtenir... Euh, alors en plus, il n'y a, a pas de différé parce qu'il n'y a pas de travaux. <rire> donc euh, <mais> bon, <rire> J'ai fait tout ce qu'on pouvait. Donc, si tu veux, ça me génère grossièrement euh, sans rien faire. Sans rien faire. Hein. En restant à boire mon café et à faire un footing, tu as euh, à peu près aujourd'hui à peu près 1500 euros qui tombent. Mmh. donc euh, l'histoire elle est belle quand même euh, l'histoire elle est belle et c'est qu'un début un...
1: et puis avec un capital qui, qui, qui grossit exactement. parce que la et... place de parking que tu t'as acheté 4000 euros en 2013 aujourd'hui si elle vaut 15, 20, 30 000 euros etc ça a, augmenté, ça a
0: beaucoup augmenté les parkings parce que euh, mmh. ça, voilà il y, y a de moins en moins la voirie à Paris tu vois euh, la maire de Paris Hidalgo, veut supprimer la moitié des places de parking extérieures euh, donc si tu veux ça ça fait exploser les prix. Euh, après, ce que je dis, tu vois, là, j'ai discuté avec des investisseurs qui, veulent, qui, qui, ont, qui ont écouté l'histoire et qui veulent aller beaucoup plus fort. Moi, je suis OK. Ils me disent, alors, mais euh, t'as pas peur que les parkings avec la voiture autonome. Alors, demain, j'ai pas de boule de cristal, les gars. Personne n'a de boule de cristal. Et si tu veux avoir des certitudes dans l'immobilier, bah, tu ne feras jamais d'immobilier parce que par définition, l'investissement, ça comporte des risques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des intérêts d'emprunt. C'est parce que si tu ne veux pas de risque, bah, tu ne fais rien. Enfin, tu restes salarié ou tu es fonctionnaire, c'est encore mieux, il y a moins de risque. Euh, mais il y a forcément euh, un risque qui est corrélé à, à l'investissement. Donc, de 1 je n'ai pas de boule de cristal et de 2 bah, écoute, euh, L'immobilier, ça a toujours pris de la valeur dans le temps. Hein. C'est quelque chose de. À part là, en ce moment, où tu as moins 0,5 à Paris, en 2009, tu as même une petite baisse, etc. Euh, L'histoire fait que. Euh, L'histoire prouve euh, de fait que l'immobilier, ça va dans le bon sens. Mais personne n'a de boule de cristal. Donc. Complètement. C'est un investissement
1: comme un autre. C'est un actif comme un autre. Avec donc, le sous-jacent, en l'occurrence, euh, là, c'est les places de parking. Mais c'est vrai que. Comme tu dis, le, le marché immobilier depuis des décennies est orienté euh, vraiment à la hausse dans le bon sens. Euh, ponctuellement, il y, y a des petites corrections. Mais à l'image, euh, on pourrait dire d'une action en bourse, hein, euh, ça fluctue un petit peu. Il
0: faut avoir le goût de ça. Mais tu l'as, le goût de ça. Et plein de gens, euh, les gens qui vont écouter le podcast, ont aussi le goût de... C'est une gymnastique mentale, en fait. C est, c est faux. Moi, je suis littéraire, j'ai un bac littéraire. Donc, tu vois, je n'ai rien à voir avec les chiffres là, au départ. Mais je me suis pris de, 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 de passion mm -hmm. pour, pour les chiffres sur le tas. Euh, parce que j'avais besoin de gagner de l'argent donc je me suis dit bon euh, le délire littéraire on arrête et on va partir dans, dans, dans le business euh, donc il faut aimer euh, calculer avec sa petite calculette la renta tu vois si tu as ce goût de ça que ce soit dans la bourse que ce soit dans, dans, dans les cryptos que ce soit dans l'IMO tu vas t'amuser et là tu commences il faut, mais il faut avoir ce goût de ça en fait si, si tu n'as pas ce goût euh, il faut faire autre chose
1: on en parlait avec Loïc peu importe même le sens euh, du marché la valeur euh, immobilière si ça monte bon, tant mieux on est potentiellement euh, à l'aube de faire une plus-value euh, d'autant plus importante à la sortie, et donc ça, c'est cool, parce que le, le patrimoine grossit, mais en même temps, même si le marché est orienté à la baisse, c'est pas grave en soi, parce que tu as quand même le loyer qui est indexé à côté, qui lui ne bouge pas, ou très très peu, et donc tu assures euh, cette rente, tu, tu parlais là tout à l'heure, voilà, de 1500, 2000 euros, etc., qui, mmh. qui rentrent comme ça. Que ta place de parking aujourd'hui a fluctué, a valu, etc., euh, ça, ça bouge. Ton loyer, toi, il est le même. Et donc, tu es, es là-dessus aussi en sécurité au travers, euh, au travers euh, cet investissement dans l'immobilier. C'est en ça aussi, c'est très, très puissant. Euh à l'inverse un petit peu de, du marché boursier qui va donner lui un, un dividende je sais pas moi l'action totale donne un dividende de, de 5% je dis des chiffres totalement au hasard euh, si l'action perd euh, 20% ben, ton dividende il va tout le temps être de 5% mais il va perdre lui aussi ces 20% dans le même temps donc ton revenu va diminuer chose qu'on n'a pas avec les loyers qui eux ne bougent pas et donc ça, ça, il y a vraiment cette forme de, de sécurité supplémentaire qui, qui fait que c'est intéressant
0: moi j'ai vraiment vu ça comme un, comme un fonds de roulement c'est-à-dire, tu vois, d'avoir un bas de laine, quoi. Tu vois, d'avoir euh, un fonds de roulement. Et puis, in fine, une fois que tu as remboursé les crédits, euh, de faire des plus-values et puis de... de, de voilà.
1: Complètement. Qu'est-ce que tu pourrais donner euh, comme conseil euh, à quelqu'un qui, qui souhaiterait se lancer, donc euh, que tu donnes envie d'investir, euh, justement, dans une place de parking, que ce soit sur Paris ou, ou en province euh... Ouais, tu
0: peux le faire partout. Hein. Euh, tu as des gens qui me contactent, habitent à Lyon, Bordeaux. Euh, euh, tu peux le faire partout. Moi, je l'ai fait à Paris, euh, pas parce que j'aime Paris ou quoi, mais c'est parce que c'était euh, là où je vivais. Alors déjà, les conseils, c'est faites ça dans une zone qui est proche de chez vous, euh, que vous connaissez, que vous aimez bien. Mmh, mmh. Euh, parce que sinon, tu ne vas pas connaître le marché, tu ne le, le, vas pas connaître la typologie des clients. aussi C'est hyper important, de, ces psychologies. De, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, euh, dans, dans la visualisation dont on parlait, moi, je suis allé loin dans le truc et j'ai même visualisé le client, le client type que je voulais avoir et celui que je veux pas avoir. Et moi, je sais quel client je vais avoir. C'est qui voilà. c'est qui ton client bah, Le client que client. je vais avoir, c'est quelqu'un qui paye, c'est quelqu'un qui va rester, c'est quelqu'un qui ne va pas payer en espèces, c'est quelqu'un qui ne va pas arriver en retard au rendez-vous, c'est quelqu'un qui va être sympa, c'est quelqu'un qui aura un boulot, c'est quelqu'un qui aura un deux-roues, tu vois, euh, euh, en bon état, pas un truc volé, c'est pas quelqu'un qui va euh, rester là, enfin, euh, qui va vouloir se garer juste pour ouais. bosser, c'est quelqu'un qui va être proche de son domicile, qui va être respectueux Moi, je regarde sur Internet, qui c'est Tu vois, je vais loin, en fait. Je vais, ah ouais. je vais, tu vois, on pourrait se dire, pour 45 ou 50 euros de loyer, qu'est-ce que tu vas t'emmerder Non, non, moi, je vais tout taper sur Internet, Google, LinkedIn, je regarde qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a des points en commun Si on a une passion en commun, je lui en parle. Ah, j'ai vu que vous aimiez
1: le Brésil. Ah, ben, J'adore le Brésil, j'y étais en 2007. T'es amateur, es amateur de, de, de moto pour t'être lancé là-dedans, parce que de se dire, tiens, je vais faire du parking, et pour, 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 pour les motards
0: J'aime bien. Alors, je suis plus amateur d'argent que de moto, mais euh, j'aime je, je, bien, ouais, bien les motos. Tu vois, Après, j'ai le permis moto. Euh,
1: j'ai des motos aussi. Ouais, j'ai des motos. Tu as, as des modèles, tu as, as des locataires qui ont, qu ont peut-être des modèles qui reviennent en ah, complètement. particulier Complètement. Ah, euh... Tu sais que je parle, je parle
0: de moto avec mes locataires. Ouais, ils ont beaucoup de triomphes. À Paris, okay. c'est très à la mode, les, euh, les triomphes. Euh, plusieurs modèles de triomphes, tu vois, motos un peu vintage, etc mais je parle de moto avec mais même en fait si parfois ça en fait c'est juste s'intéresser à l'autre tu vois parfois ça t'as pas envie enfin ça t'intéresse presque pas mais c'est franchement si tu es locataire et que tu as un bailleur qui est sympa qui s'intéresse ah bonjour vous avez acheté tel modèle ah bah je connais pas ce modèle vous pouvez m'en parler euh, c'est un nouveau modèle moi je connaissais pas euh, et puis la personne les gens adorent parler d'eux tu vois ah mais bah, écoutez euh, ah bah voilà c'est un nouveau modèle qui est sorti en 2019 euh, je viens de la voir vous savez euh, c'était mon rêve de gosse. Ah oui, d'accord. Waouh. Et la personne va rester. Top. Parce qu'elle va se dire, mon propriétaire-bailleur, il est cool, il est sympa, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à ma moto. Euh, le jour où je vais lui demander un service, euh, bah, il va être dispo. Ah bah super, bah super. Bah je bouge pas. Franchement, j'habite là, bah, je reste. En revanche, le locataire, s'il a un propriétaire-bailleur qui fait la gueule, qui est un peu froid, qui prend de haut, c'est tu sais, un peu le vieux bailleur, le cliché de l'ancien vieux propriétaire, riche, tu vois, dans l'inconscient collectif, alors, tu vois, un peu à l'ancienne, etc., bah, il va se dire, déjà, je me fais ouvrir un peu sur le loyer, imaginons, hein, il paye 55 euros, ah, je me fais un peu ouvrir sur le loyer, il n'est pas sympa, euh, il m'écrit jamais, et tout, je vais peut-être aller sur le bon coin, chercher euh, quelques, une annonce un peu moins chère, en plus, ça va être deux minutes plus proche de chez moi, etc., donc tu vas avoir de la rotation. Moi, je n'ai jamais de rotation. Sur 40, je n'ai même pas une rotation par mois parce qu'à chaque fois, je prends le temps de discuter avec la personne. Et quand la personne donne son préavis, « Ah, vous partez, d'accord, bah, pourquoi vous déménagez ?»« bah, Écoutez, si vous avez des amis qui, qui veulent se garer, bah, vous me les, env vous les envoyez. Limite, je leur ferai un prêt préférentiel. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et voilà, Vous déménagez où ?»« Ah, bah, je déménage, par exemple, dans, dans tel quartier. » Et moi, si je connais le quartier, ah bah je connais, j'ai vécu dans ce quartier-là. Ça, ça tombe bien, j'ai vécu il y a 10 ans, euh, j'habitais là. Ah oui, bah moi j'habite là. Enfin, c'est juste, après c'est la déformation de mon, de mon boulot de commercial aussi, hein, mais c'est juste créer le petit plus avec ton locataire qui va faire que t'es moins de rotation. Et ça, c'est super important quand tu as 40 locataires.
1: crois mmh, moi mmh. À fond. <rire> euh, quel est ton prochain investissement Donc euh, Là, tu parlais de ton appartement. donc Toujours sur le secteur de l'immobilier ou est-ce que tu as, as des classes d'actifs euh, sur lesquelles tu voudrais, euh, tu voudrais te lancer
0: euh, Toujours dans l'immo. Là, un appartement de Paris 17e,
1: euh, ouais. meublé,
0: que je vais mettre en location. Je vais la faire gérer par une société. J'ai une société qui va gérer, qui va certainement, alors ce n'est pas encore fait, mais qui va peut-être louer mon bien, qui va le louer. Il y a des nouveaux services qui existent comme ça, qui va louer mon bien pour sécuriser les loyers et qui mmh. va le relouer derrière. Euh, et je vais acheter d'autres parkings aussi à Paris dans le dixième. Euh, J'ai fait une offre sur, sur plusieurs lots. Euh, donc, ça, c'est l'aspect IMO. Moi, c'est ce que je préfère. Euh, donc, mais... focus toujours sur le parking.
1: Ouais, focus. Euh...
0: Après, euh, très ouvert, très curieux sur, sur le crowdfunding immobilier. Mmh. Je ne me suis pas encore lancé. Je suis en train de monter une structure, euh, une structure un peu comme un petit fonds où je vais allouer euh, quelques dizaines de milliers d'euros sur, sur le crowdfunding, donc en obligataire, tu vois, prêter de l'argent et puis qui me rembourse au bout de 12, 24 mois, etc. Mmh. Euh, J'aimerais bien prendre des participations aussi dans des toutes petites startups. Mmh. Euh, pourquoi pas qu'ils se lancent dans le milieu de la mobilité, des parkings, il y a des choses qui se lancent pour garer des vélos, des trottinettes. Je vois des petites startups qui se lancent. Donc, mmh. mettre des tout petits tickets, tu vois. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de fonds propres, mais euh, mettre des tout petits, quelques milliers d'euros pour l'amorçage, euh, histoire d'avoir une petite part et de m'intéresser, euh, d'aller les voir dans leur bureau. Des, les, tu vois, c'est le côté un peu euh, créatif, quoi.
1: Des Moi, boîtes ça, ça me... comme euh, peut-être euh, Drivey -E, WeCar. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait des levées de fonds, j'en ouais, sais je pense en rien. En avoir mais... Non, c'est pas beaucoup d'argent.
0: Non, c'est plus mais des euh... toutes petites startups qui, qui, qui ont besoin de, 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 de 10-15 000 euros pour amorcer, etc. Après,
1: tu ne cumules pas euh, le, le service de, de Drivey ou -E, WeCar euh, qui, qui propose, c'est des, des boîtes qui proposent de faire de la location type euh, moto, véhicule, etc. À l'image de Airbnb, en fait, où le, euh, le particulier met à disposition son véhicule pour le louer. Et donc, euh, au travers les plateformes, tout se fait en ligne, etc. Et on peut louer euh, sa voiture pour une journée, une heure, deux heures, deux jours, ouais. etc. Euh, je ne le, tu... euh, le fais pas
0: encore. Je ne le fais pas. La location, par la journée, des choses comme ça, je ne le fais pas. Je sais qu'il y en a qui le font avec des boîtes à clés, comme du Airbnb, hallucinant.
1: Complètement, il ils mettent une boîte à clé avec un, un système euh, avec le, le smart mode, euh, l'application, on déverrouille le truc et c'est réglé. Mais ils le ouais. font pour mmh.
0: du parking. J'ai vu des mecs faire ça pour du parking à Paris avec ah oui, une boîte oui. à clé. Ouais, ouais. euh, moi, moi, je suis très à l'ancienne. Tu vois, c'est vraiment le truc années 80 hein, quoi. J'ai euh, le bail classique, un mois, etc après euh, quand je vois les prix qu'ils mettent pour la journée tu vois euh, la journée ils mettent 10 ou 15 euros même pour une moto euh, ça pourrait être beaucoup plus rentable sur le papier après avoir voir quoi mais, euh, la gestion etc
1: mais ça pourrait être intéressant super intéressant je le fais ouais, pas ouais. Ouais, je
0: le fais pas après en fait j ai, j ai, je manque de temps mais je rêverais de, de tu vois j'ai 35 ans bientôt je rêverais d'avoir un petit jeune de 20 ans craque en informatique euh, qui a la dalle, qui est à fond, qui me dit Ouais, viens, on va faire un truc. J'ai déjà deux, trois qui m'ont contacté là-dessus. On va créer un nouveau truc, une plateforme et tout. Mais moi, je n'ai pas le temps de développer le site, de machin, de faire le WordPress, de faire le truc. Mmh, mmh. Je n'ai pas le temps. Je veux juste, euh, moi, je veux bien injecter un peu de fond et puis euh, faire la partie euh, vraiment business, etc. Mais après, l'exécution euh, du, du business, c'est compliqué. Mais oui, oui, y a, en fait, il y a plein, plein d'ouvertures et tu es obligé de t'adapter parce que sinon, tu meurs. Hein. Je dire, au début, il n'y avait pas de concurrent, maintenant j'en ai, ai beaucoup. Donc, euh, donc tu es obligé de, de, de t'adapter. Donc, euh, donc je m'intéresse à ça, je m'intéresse à la prise de participation, crowdfunding, euh, SCPI, euh, comme je te disais en off. Euh, pff, ça n'a pas l'air foufou, mais pourquoi pas euh, ouais, essayer. Dans
1: une de, de diversification. De je veux me diversifier
0: en cas de retournement de marché. Demain, il n'y a plus de parking, je ne veux pas me retrouver sur le, sur le carreau, tu vois, ce pas le but. Donc j'ai besoin de me diversifier. Mais mon focus et mon, ma passion, parce que c'est vraiment presque une passion à limo, tu vois c'est l'immobilier voilà. mmh. c'est toucher la pierre c'est l'imo c'est l'histoire c'est quand tu vas chez le notaire tu vois les, les précédents propriétaires tu, tu, tu essaies de comprendre tu dis mais pourquoi ils ont acheté ça 50 fois moins que moi enfin tu vois tu, tu fais l'historique tu relis le, le règlement en fait il y a un côté vachement historique dans l'immobilier que les gens oublient mmh. euh, c'est que l'immobilier il y a une dimension vraiment euh, historique tu vois quand tu Enfin, en plus, ça parie encore plus, tu vois. Quand tu, tu, tu vois un truc, tu essaies de comprendre d'où ça vient. Puis à l'époque, c'était des grosses familles, tu vois, qui achetaient ça. Il y a
1: des histoires, de, y a des histoires de, ma, de ma boule derrière.
0: Ouais, et en fait, moi, en fait, moi je suis, ça m'intéresse, limite, tu vois. J'achète un pauvre parking pourri. Laisse tomber, euh, ils se foutent de ma gueule dans la CoPro, limite. Ils se disent, mais lui, c'est qui Déjà, on l'a jamais vu, parce que je viens jamais aux âgés. En même temps, euh, j'ai plein de CoPro, donc voilà. Euh, hein. Mais en fait, et moi, je m'intéresse au truc, tu vois. Puis. Je sais pas, il y a un côté, euh, j'aimais bien l'histoire à l'école, tu vois, il y, euh, y a un côté sociologie et historique dans l'IMO qui, moi, euh, me passionne pas mal. Donc, euh, c'est plus vivant que, que, le, que la bourse. Moi, quoi.
1: Et à l'inverse, est-ce euh, que, bah, tiens, tu parles de la bourse peut-être, est-ce que tu as, as une classe d'actifs sur lequel tu ne souhaites absolument pas y aller Ou aujourd'hui, en tout cas Il
0: euh, y a quelques temps, tu, je t'aurais dit le, les marchés boursiers, mais maintenant, ça a changé. Euh, je trouve ça très intéressant. Parce que je m'intéresse à l'entrepreneuriat, parce que je suis en train de. Je vais, je vais créer une, une société là pour prendre des. À partir du moment où tu crées une société et tu veux prendre des participations dans des, des startups ou tu veux faire du crowdfunding, tu t'intéresses à la bourse. Mmh. Parce que euh, tu comprends le, le mécanisme du truc, tu vois. Euh, tu, tu, tu comprends le mécanisme, tu t'intéresses, les dividendes, comment ça marche, etc. Quand est-ce que je fais l'exit, le truc, le machin. Tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur des, euh, les business angels. J'ai moi-même des clients qui sont des gros business angels français.
1: On va en faire venir là sur le, sur le podcast, sur l'émission de la Bonne Fortune aussi. Ouais. Mmh. Voilà,
0: je ne peux pas dire qui, tu vois, mais j'ai des clients qui sont des, parmi les plus gros business angels français mmh. aujourd'hui, très connus. Mmh. Donc, en fait, ça m'intéresse vu que je m'inspire de j'essaie toujours de m'inspirer des meilleurs. C'est ma philosophie, tu vois. Euh, quand je vois quelqu'un... Euh, quand je vois quelqu'un qui réussit, bah, au lieu de rayer sa voiture, j'ai limite envie de lui dire « Toc, 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 tiens, explique-moi, tu viens d'où Comment t'as fait ?» Moi, ça, ça me passionne, en fait. Je suis tout le temps drivé vers le haut, tu vois. J'ai tout le temps envie d'apprendre et d'apprendre de, de, des gens. Et moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, je suis obligé de rêver, en fait. J'ai les yeux qui sont comme ça. Oh, « Waouh, comment t'as fait ?» Et je n'ai pas du tout l'esprit aigri, tu vois. Et ça, c'est mon côté euh, un peu à l'anglo-saxonne, à l'américaine. C'est pour ça que je lis Angeline. J'adore ça.
1: C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, c'est important d'être ouvert. Et on voit ceux qui, justement, entre guillemets, euh, réussissent. Je ne sais pas si on pourrait dire euh, comme ça. Mm. Mais c'est vraiment des personnes qui ont fait, qui ont été inspirées. Euh, Warren Buffett, il était inspiré avant lui euh, par euh, Abraham, etc. Et... Euh, il y a toujours, toujours une inspiration à regarder et d'essayer de comprendre. Et c'est vraiment justement le but de, de, de cette émission. Euh, c'est carrément le fil, le, le fil conducteur, c'est justement s'inspirer de ceux qui ont fait avant toi et de ceux qui font, de ceux qui font bien, pour justement euh, se dire, tiens, on regarde les meilleurs et peut-être qu'en prenant deux, trois petites brides, d'une part euh, d'un côté technique, mais aussi d'un côté état d'esprit euh, État ouais. d'esprit, mindset, etc. Euh, D'investisseurs, d'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est très intéressant parce que la technique, ça, ça fait, ça fait en, en effet, ça donne des résultats de connaître, je ne sais pas, moi, la, la fiscalité, tiens, sur, 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 sur le, le stationnement, euh, qui n'a pas de plus-value, on n'est pas imposé euh, sur des transactions à moins de 15 000 euros, si je ne te dis pas de bêtises, euh, euh, etc. etc. Mmh. Donc, ça, c'est intéressant de connaître parce que ça, ça, ça offre des leviers. Mais en dehors de la technique pure, c'est vraiment le côté euh, état d'esprit euh, qui va te faire passer à l'action, qui va te donner des résultats et qui va te, te booster ta confiance pour recommencer et t'en est vraiment l'exemple, quoi.
0: C'est ça le plus important. En fait, as mis le doigt sur le... Pour moi, la chose la plus importante, euh, c'est... Tu vois, euh, ce que je disais, c'est que j'ai lancé des petites formations euh, il y a quelques mois, surtout il y a un an, euh, sur l'immobilier, dans les parkings, où j'ai vendu, etc. Très technique, tu vois, genre les sept étapes, euh, machin, tout... Il y avait une, une étape mindset aussi, mais je me dis, et maintenant, je préfère faire de l'accompagnement mmh. pour une raison simple. Ça rapporte moins parce que tu peux scaler euh, quand tu fais de la formation, tu peux scaler parce que tu peux vendre, tu peux boire ton café ou dormir, tu vas vendre, 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 vendre. Mais je n'arrive pas à, à donner l'énergie aux gens dans une formation, tu vois, aussi bien que euh, lors d'accompagnement ou dans un podcast, tu vois. J'espère que je vais réussir à, à, tra à traduire, à transcrire euh, ma motivation. Et c'est vrai que les gens, souvent, quand ils quand ils ne passent pas à l'action et qu'ils veulent se lancer, mais qu'ils ont plein de peur, bah, ils vont se raccrocher à du technique, comme tu le disais. Ah, mais la fiscalité. Ils vont trouver une excuse, en fait, à chaque fois. Mais mmh. du coup, la fiscalité, truc. Ah, mais je n'aurai pas le temps. Ah, ma, ma femme, mon boulot, mon truc. Ah, mais c'est réservé aux autres. Ah, mais ouais, mais c'est le Covid. C'est fini l'immobilier. C'est fini la cour durée. C'est fini le, le parking. Les voitures autonomes. En fait, il y aura toujours une excuse. Mais pendant dix ans. Et en fait, toi, tu auras avancé pendant dix donc, le meilleur moment pour commencer, déjà, de c'est tout de suite. Parce qu'il a ne faut pas attendre la bonne affaire, l'alignement des planètes, etc. On perd de Covid, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Il y a des gens, ils n'ont plus d'argent, ils vendent. Et c'est là qu'il faut être là. Euh, OK euh, Donc, c'est très important. Donc, le plus important, pour moi, c'est vraiment euh, le, euh, le, le mindset. C'est ce que je te disais. C'est quand des gens me contactent pour avoir des points techniques... Bah, je leur dis, mais en fait, je ne les connais pas. C'est d'où tu viens Quelle est ton histoire euh, Comment tu te situes par rapport à l'argent Quel est ton niveau de connaissance financière euh, Tes parents, ils étaient dans quoi Ils faisaient quoi Tu as connu quelle chose difficile euh, Est-ce qu'il y a de l'argent derrière Est-ce que tes parents vont te léguer de l'héritage ou pas euh, En fait, tu as besoin de comprendre tous ces aspects-là pour après euh, savoir si tu vas te diriger plus vers le parking, la bourse, le truc. En fait, c'est hyper complexe. Et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer pour en revenir au, au truc des meilleurs. Tu vois, lire l'histoire du, du mec de McDonald's, Ray Crock, a réussi à développer McDo parce qu'il était dans l'immobilier, il achetait les murs, etc. Ou je ne sais plus trop quoi. Phil Knight. Euh, tu vois, moi, j'ai regardé la série avec Michael Jordan, euh, incroyable sur Netflix, là, euh, où il raconte euh, un ouais, docu-série. Enfin, ouais. c'est incroyable. Et Jordan, il, tu vois, il n'achète pas des parkings. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Derrière, j'ai acheté des parkings, tu vois, j'étais comme un malade. J'ai racheté un ballon de basket, j'ai joué au basket, j'ai remis une stratégie en place. En fait...
1: Ta place, est tout le temps le numéro 23. Ouais, <rire> ah, putain, il faut que j'achète le 23.
0: <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que de chaque chose, il faut en tirer quelque chose et ça va enrichir, en fait, euh, ta base de données de, de rêve. Et puis ensuite, tu mets en parallèle avec ton histoire personnelle et ça match ça match ou ça match pas, mais tu as ton histoire personnelle avec les choses positives, négatives, etc., tes freins, tes peurs, etc. Ton background et ton disque dur de, de lecture, de film, de, de rêve, de, de visualisation, et tu mets les deux en face et tu fais matcher. Il y a des choses qui vont matcher, pas matcher, et les, les choses pas. qui matchent, boum, t'y vas. Et là, et là après, il y, y a une phase importante que plein de gens ne font pas, et c'est pour ça qu'ils sont au point mort, c'est qu'il faut avancer.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: t'avances ou si tu te prends le mur tu corriges mais il faut avancer il faut se le prendre le mur tu vois donc
1: quel est quel est ton ton un de tes plus gros échecs sur l'investissement en parlant de prendre deux murs justement
0: euh, un de mes plus gros échecs euh... alors il y en a je suis sorti de j'ai failli me prendre des murs mais j'ai voulu acheter à un moment un, un appart à Cannes euh, donc loin de chez moi et le mettre en location euh, courte durée, mais sauf que l'agent... Il devait y avoir un compromis d'agence et non un compromis euh, chez le notaire. Euh, l'agent immobilier est venu jusqu'à Paris de Cannes pour signer le compromis sous sein privé mmh. un dimanche dans un café, avant le Covid. Donc j'ai eu peur, suis dit ça sent le... Ils ont, ils ont flairé le pigeon. Euh, en plus, ils avaient surévalué la, le potentiel locatif. Mmh. Et il y avait plein de choses qui sentaient mauvais, j'avais un très mauvais feeling. Et je me suis... Enfin, euh, ça s'est pas fait, on s'est rétracté euh, <rire> du compromis. Donc là, j'ai eu très très chaud parce que ça m'aurait fait mal, c'était un bel investissement.
1: Et ouais, on, a, on, en revient, on en revient avec la sécurité du parking sur justement des petits montants qui au début, euh, ouais. voilà, peuvent... Euh, Après, le
0: parking, c'est pas tout rose non plus, tu vois, moi, j'ai pas un discours euh... de vendeur de rêve, euh, c'est pas tout rose dans le sens où, euh, tu vois, à un moment, j'ai fait une très grosse OP euh, dans Paris où j'ai mis... Euh, j'ai mis 8 ou 9 motos d'un coup euh, sur un double place, acheté cher, etc. Gros, gros projet parking quand même, tu vois. Alors, c'est pas des lots 35, mais un, pour moi, c'était moi qui partais from scratch euh, en, fond, en fond propre avec des petits crédits, c'était gros. Et au moment où je mets tous les locataires, donc bam, 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 je fais des 8-9 motos, un truc super carré, tout ça. Vraiment, j'avais transpiré, quoi. Le syndic m'appelle, ah, c'est interdit de faire de la coloc moto. Ah bon Comment Et ça ouais. euh, What il y a le crédit en place, euh, tout tombe, euh, 400 ou 500 euros de loyer qui tombe sur cette OP, euh, gros gros truc. Ah, c'est interdit depuis 1987, euh, on avait fait un truc lors du AG, je sais pas quoi. Je ne sais pas, ah, bon, bah, écoutez, euh, bah, montrez-moi ce papier. Hein. Et puis, ça va être nos avocats qui vont discuter. Hein, parce que moi, on ne m'a jamais dit ça, euh, mon notaire m'a pas alerté, l'agent, il ne m'a pas alerté, c'est pas dans le règlement de copropriété. Donc là, c'était très très musclé et il refusait de me donner des bips, donc euh, c'est-à-dire qu'il voulait me désactiver tous les bips, donc tous mes locataires allaient être à la rue, ça allait être la catastrophe. Et en réalité, euh, j'ai jamais reçu euh, ce, cet avenant de 87, soi disant. Alors qu'en 87, le, la, la coloc moto n'existait pas, même en rêve.
1: Ouais, je vois pas comment ça aurait pu se être stipulé dans un dans un règlement de 87, quoi. Et là, j'ai <rire> découvert
0: un truc. Et là, j'ai découvert un truc qui est très français. Et voilà, c'est la jalousie des gens, surtout mmh. dans les copropriétés. Tu vois, tu as des copropriétaires qui ont peut-être du mal à payer leurs charges qui sont aigris, etc., qui voient un jeune qui arrive, qui achète une double place et qui met huit motos. Ils se disent, attends, 50 euros, 8 motos, ok, ça fait tant. Ah ouais. Ah bah merde, ça me fait mal, où je pense. Je vais lui mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues en disant, ouais, ça va générer de la pollution. Des nuisances sonores, il euh, y a des gens que je connais pas, enfin voilà, des, des arguments, euh, tu vois, de pollution, mmh. etc. Et du coup, finalement, j'ai continué, euh, serré, mais tu vois, ça m'a fait, euh, ça m'a fait chaud. Donc c'est pas des gros gros problèmes que j'ai eu. Hein,
1: non, vois. des obstacles, ouais, bien sûr. Et à l'inverse, des belles, euh, des belles, des belles réussites, des belles, euh, des bons coups ouais. peut-être.
0: Ah ouais, il y a eu des bons coups. Il y a eu un coup que j'ai fait euh, euh, dans le dans le euh, dans le 11 e j'ai fait un coup, j'ai acheté 6 places pour 12 000 euros, 2 000 euros la place, des petites places moto, ouais. euh, incroyable, off-market, euh, j'étais allé voir l'agence, euh, à l'époque, hein, je te dis, ça qui se pack sur l'épaule, ça c'est le, le symbole, et euh, limite, elle avait eu pitié de moi quoi, tu vois, elle s'est dit wow, « Waouh, putain, mais vous êtes qui ?» Je lui ai raconté mon histoire, elle m'a dit « Ah, mais vous en voulez, vous êtes bien, écoutez, j'ai vendu un appartement à un monsieur, et puis il lui reste des toutes petites places, si vous voulez, je vous les vends off-market, je prends même pas de commission d'agence, J'ai pas mis les annonces en ligne, etc. » Et du coup, on a, on a, on a fait cette OP-là, qui au départ n'a pas, pas, pas fonctionné, parce qu'en en fait, il avait des... La copro s'opposait à la vente de ses parkings parce qu'il devait de l'argent à la copro. Il y avait une histoire en fait un peu un peu chelou, tu vois, mm
1: -hmm. euh, entre
0: ce propriétaire euh, pas très clair et puis les places. Donc ça a traîné 3-4 ans et je me suis dit putain, ah oui. il faut que je sois super sympa avec cette agence et avec cette conseillère. Donc j'ai été sympa. Parfois je passais la voir, je disais bonjour, tu vois, vous allez bien, je passe dans le quartier, etc. Et puis silence radio. Quatre ans après, elle me rappelle. Eh ouais. elle me rappelle. Elle me dit écoutez. Euh, « Monsieur Lacharme, euh, si vous voulez, euh, maintenant on a tout purgé, etc., euh, je peux vous vendre des places. Wow. » Waouh Et là, je me suis dit, tu vois, l'intérêt d'être sympa, de, de faire du relationnel. Et euh, je, elle me dit, bah, par contre, ce sera temps donc c'était un peu plus cher qu'à l'époque. Je lui bah écoutez, moi, je veux bien vous les acheter, mais au prix de l'époque. Elle a discuté avec le vendeur, ils se sont mis d'accord, et j'ai racheté... Euh, ouais. Au prix de l'époque, il n'y a pas très longtemps, tu vois, on était en 2018, un truc comme ça, et j'ai acheté 12 000 euros. 12 000 euros, euh, 6 places, et aujourd'hui la plage, je peux la vendre 10 000. Et eh oui. Donc
1: c est, c est tu vois, euh, ouais. fait, je ouais, peux ouais. faire de
0: 2 000 à 10 000 par place en plus-value en 3 ans.
1: Ça peut être un des leviers justement sur les parkings de, de négociation, parce que comme, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, il y a une exonération de plus-value pour les transactions mmh. inférieures immobilières à 15 000 euros et donc si je ne sais pas moi une personne veut vendre une place je ne sais pas 16, 17, 18 000 il y a peut-être euh, peut un, un petit ouais, ouais. levier de négo là-dessus de dire bah, écoutez vous savez euh, jusque 15 000 moi c'est mon prix en plus vous n'êtes pas vous n'êtes pas imposé euh, le surplus vous êtes imposé etc., etc., etc il y a peut-être euh, peut des choses à voir comme ça pour être en dessous des 15 000 euh, en fonction des secteurs parce que comme tout on fait. disait tout à l'heure en province euh, on peut avoir des places à 10, euh, 10, 12, 13, 14, 15 000 20 000 euros donc ça peut être intéressant ouais Cool. Donc, ouais, pas, pas, pas d'application euh, vraiment à, à, à recommander. Non, j'ai des outils d'organisation par contre. Ou d'organisation,
0: ouais. Oui, non, j'en ai, j'en ai bien sûr. Euh, J'utilise Todoist. C'est une, euh, une appli qui s'appelle Todoist et ça permet de créer des tâches par, euh, par type. Euh, tu peux mettre l'heure, Tu peux. c'est assez puissant. Avant, je disais Things 3 parce qu'en fait, j'étais très, très désorganisé. Ok. J'ai plein de défauts, j'en ai, ai toujours. Euh, et j'avais lu un livre d'organisation américain qui s'appelle Getting Things Done de David Allen. Très, très bon, je vous le recommande. Euh, okay, cool. Qui développe une méthode qui s'appelle la méthode GTD et qui est une méthode d'organisation assez... assez... Euh, pas complexe, mais assez rigoureuse à mettre en place qui te permet de... Voilà, si tu as une tâche de moins de deux minutes, de la faire tout de suite, de programmer tes tâches, de vider... En fait, le concept, c'est de vider euh, ton cerveau qui considère en fait comme de, 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 la, de la mémoire vive, mmh, de vider mmh. ta mémoire vive sur une feuille. Donc, tu vois, en fait, tu vas à cette méthode, sans rentrer trop dans le détail, mais tu vas t'as plein de trucs en tête. Alors, sortir le chien...
1: Euh, là, pour euh, ceux qui euh, nous écoutent, il y a Alexandre qui est en train de me montrer son petit carnet. Voilà, <rire> il prends a notes, son petit carnet toujours. à l'écran, parce que donc là, on parle d'application. Forcément, on est en 2021 euh, porté sur la tech, mais euh, rien de tel qu'un petit carnet également. Ouais, j'ai les deux. J'ai le téléphone avec, tout, avec Todoist
0: <rire> et j'ai un côté à l'ancienne et un côté tu vois. Et du coup, cette méthode-là, en fait, David Allen te dit, bah, tout ce que t'as dans la tête, on a tous plein de problèmes. Tu vois, se faire rembourser euh, les agios, la carte, moins 50%, sortir le chien, euh, réserver les vacances, répondre à un pote où tu n'as pas répondu depuis trois jours, il va t'en vouloir. Euh, tu vois, il y a plein de trucs. On a tous plein de trucs et qui nous empêchent de dormir. Et quand on va se coucher, on est réveillé une heure après. merde, j'ai oublié ça. Tu rallumes ton tel, tu vois qu'il est deux heures du matin, tu es stressé, tu dors mal, cercle vicieux. Tout le monde vit ça, tout le monde vit ça. Donc, GTD te dit quoi Te dit, tu vas... Prends un, un calepin, une feuille, tu vas noter, noter, noter tout ce que tu as dans la tête. Et t'inquiète pas, tu vas noircir cinq pages. Tu vas tout vider. En fait, tu, comme un ordinateur, tu vides ta mémoire vive. Et ensuite, tu vas prendre toutes ces tâches et tu vas dire, bah voilà, ça c'est en moins de deux minutes, je le fais tout de suite. Boop, 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 boop. Donc déjà, psychologiquement, tu vas te sentir mieux parce que tu vas avoir accompli un truc, tu vas te sentir mmh. mieux. Et après, tu vas euh, classer tes tâches. Tu vois, les tâches un peu plus chronophages, etc. Tu vas, tu vas tout classer. Donc, ça, c'est la méthode GTD. Et après, en fin de semaine, tous les 15 jours ou toutes les semaines, tu fais une revue hebdomadaire, hebdomadaire et tu reprends. Check, euh, tu 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 ouais. l'ensemble. Donc là, j'ai très mal décrit la méthode. Elle est beaucoup plus euh, technique et, et que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, j'avais lu ce bouquin-là qui m'avait beaucoup aidé. Top. Et, euh, et j'avais téléchargé une application qui s'appelle Things 3, qui était pas mal, mais je trouve que Todoist est vraiment bien. En plus, c'est gratuit. Tu as une version gratuite qui est hyper bien. Tu as une version premium aussi. Moi, j'utilise la gratuite. Donc, j'utilise ça. Donc, fichier Excel pour mes locataires, euh, Google Drive, très bien, mmh. Google Drive, pour euh, tout ce qui est euh, beau, classement des, des différents beaux de location, mail type de locataire, liste d'attente, fichier Excel, euh, fichier revenu locatif et tout, avec tous les encassements, etc. Euh, to do list, un calpin et puis après, tu euh, te détends, quoi.
1: Super. Euh, écoute, ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble. Super intéressant.
0: Je suis trop bavard, désolé. Hein. Voilà,
1: C'est excellent. <rire> on, excellent. On, peut, on peut continuer encore mais deux En heures, fait, on savoir. aurait pu en faire parfait. trois des
0: épisodes, je te jure.
1: C'est est parfait. Est-ce que tu as, as d'autres sources Là, donc, tu parles de, de, de ce livre avec la, la méthode, mais est-ce que tu as d'autres sources, même d'ordre plus général, d'autres livres, d'autres choses à, à conseiller ou toi qui t'ont inspiré Qui
0: m'inspire, il y en a plein. Je lis beaucoup. Je lis pour euh, un bouquin par, euh, tous les, toutes les semaines ou tous les dix jours. Euh, Plein de choses qui peuvent être. Là, je suis en train de m'intéresser au mind mapping. Et je suis en train de raisonner, euh, tu vois, plutôt que de faire des to-do lists, de raisonner avec, par exemple, tu vois, le mind mapping, c'est que tu vas avoir un, un projet central, par exemple, tu vas appeler ça mon empire immobilier, et tu vas avoir des ramifications, tu vas avoir des branches. Bah, pour développer mon empire immobilier, tu vois, de manière très prétentieuse, tu vas dire, bah, il y aura une partie par une partie immeuble. Et en fait, tu vas, tu vas mapper avec des couleurs, des feutres, etc. Euh, ça. Et en fait, ça va faire appel à. à à une partie différente de ton cerveau. Donc ça, je, je suis au début, hein, mais euh, je pense que c'est okay. un levier pour moi d'aller chercher un petit peu plus loin, parce que parfois, on est limité, tu vois.
1: Ouais, super. Et tu as des ressources là-dessus sur, sur ça, sur le mind mapping Il
0: faut taper mind mapping. Il y, y a des auteurs mm -hmm. assez connus américains qui font ça, vous trouvez sans problème. Euh, je fais beaucoup de visualisation aussi, hein, tu okay. vois, visualisation hyper importante. Euh, je pars du principe, euh, bah, comme, comme disent beaucoup, hein, si tu... Si t'as pas vu ce que tu veux, si tu, tu visualises pas en fait où tu veux aller bah tu peux pas l'atteindre donc si tu veux par exemple acheter des immeubles des appartements ou gagner 2000 3000 10000 il faut déjà que tu le conceptualises dans ton esprit et ensuite tu mets un plan d'action faut juste que tu aies l'image
1: là dessus j'ai l'image du sportif as, là c'est le tournoi destination je sais pas si tu aimes bien le rugby ou pas mais quand tu vois le le buteur qui est comme ça focus qui pose son ballon sur sur le tee pour, pour, pour mettre la balle entre les deux poteaux, le mec, il prend 30 secondes, une minute à regarder, à visualiser déjà la trajectoire du ballon pour qu'il aille franchir entre les deux barres. Et tu as vraiment cette, cette visualisation. Et, et tu vois, j'ai cette image-là en tête quand on parle comme ça de visualisation euh, chez les sportifs. Et donc, euh, à reproduire ouais, pour, pour, pour voir où, nous, on veut aller euh, toi, ton ballon, c'est l'immobilier. Ouais. C'est exactement ça. Tu veux le faire aussi que tu veux, veux l'amener. Mm.
0: Et euh, après, je vous conseille de lire voilà, beaucoup de bouquins autobiographiques. Ça, c'est super. Euh, bah, plein d'autobiographies euh, françaises, américaines ou ce que vous voulez. De gens qui ont réussi. En fait, faut, je pense que le plus fort, c'est de se... Plutôt que d'être dans la technique, tu vois, de, de, de s'inspirer de parcours inspirants. Donc à, à travers euh, bah, tes podcasts, qui sont très bien. À travers... Euh, des, des livres. Euh, il faut juste s'inspirer de, de gens qui ont fait plus de choses que vous et d'aller chercher la petite, euh, la, le, le petit tip. En fait, t'achètes un bouquin à 20 euros, même s'il y a 2-3 conseils, ça vaut le coup. Parce que ça va te rapporter plus que 20 euros. Euh, donc ça, c'est ce que je conseille. Euh, donc les bouquins autobiographiques, euh, il n'y en a pas un en particulier, il y en a plein. Après, ça dépend de votre affinité. Hein, si vous êtes passionné de basket, euh, si vous êtes passionné de ce que vous voulez. Euh, L'organisation, donc la technique... Euh, et puis après, c'est à vous d'avoir le déclencheur et de, et de passer à l'action euh, euh, et pas vous comparer aux autres aussi. Euh, L'erreur qu'on fait tous, euh, moi, je l'ai fait le premier. Hein. Bon, avant, j'étais très dépendant du regard des autres. Oh, « Mais qu'est-ce que va penser un tel
1: ?»« Waouh !»« Faut pas ouais. que je fasse
0: ça parce que oh, je vais être la honte de la famille. Que va penser un tel ?»« Le jugement, le machin. » Et en fait, juste se des... dé... Tu vois, c'est comme quand tu lances un podcast, tu vois, te dire Mais attends, mais je vais lancer un podcast, mais ma soeur, ma cousine, mon cousin, mon meilleur pote qu'est-ce qu'il va penser C'est nul et tout. Tu te mets en avant, t'es nombriliste et... Non, 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 rien à voir. Euh, » Il faut juste après se, se lâcher un peu du regard des autres et comprendre que le regard des autres, dans le meilleur des cas, il est bienveillant, mais dans le pire des cas, c'est lié, fra... lié à une frustration que ont de, de, de voir quelqu'un se lancer alors que veulent, veulent le faire au fond d'eux. Et puis d'y aller, et un pied devant l'autre et... Euh, tu vois, comme disent les investisseurs chevronnés, euh, euh, tu trouves une méthode et après, tu, tu... moi, c'est comme quand j'étais à Las Vegas, tu vois, tu te mets devant une machine à sous euh, et tu, tant que tu peux mettre une pièce et que tu gagnes, tu mets une pièce. C'est tout. c'est Tant que tu peux jouer, tu joues. Moi, tu vois, les parkings, ça marche. Bah, je joue, je joue, je continue. Je continue le jour où ça marche pas, bah, on va partir sur une autre classe d'actifs et, et, et fine. Et ça aura été une super aventure et génial. Mais tant que tu peux jouer, Tant que ça marche, c'est comme Nadal, tu vois, il a gagné je sais pas combien de fois Roland Garros, bah, tant qu'il peut gagner Roland Garros, il est là. Alors que le mec, il n'a plus rien à prouver, il n'a plus besoin d'argent, il n'a rien à prouver. Mais tant que tu joues, tant que tu gagnes, tu joues. Et si tu mets ça en, 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 en exécution dans l'immobilier, bah, ça marche, tu vois. Tu, tu, tu joues, tu gagnes, tu joues. la banque te prête, c'est viable, ça ne te met pas dans le rouge, bah, tu continues, tu continues, tu continues. Et tu es dans ta bulle, tu es concentré.
1: Voilà. Super, euh, super inspirant euh, Alexandre je te remercie mille fois pour, euh, pour tout où c'est qu'on peut te, te retrouver je remettrai tous les, tous les liens ouais. euh, dans, les, dans les commentaires dans les notes de l'épisode donc euh, où euh, c'est qu'on peut te, te contacter peux, te retrouver et contacter
0: euh... Sur, euh, partout en tapant euh... je suis assez visible sur internet là aussi je me faisais charrier quand j'étais plus Alexandre <rire> euh, bah, Alexandre Lacharme donc L-A-C-H-A-R-M-E comme ça se prononce bah, sur Instagram euh, sur, euh, sur YouTube aussi, une, je fais un peu de, de, de vidéos, un peu, tu vois, productivité, dev perso, etc., pour ceux qui aiment. Euh, alors, ce n'est pas très régulier, mais il y, y a des messages. Top, hein, top on mettra tout, tout, euh, tout dans bah, les Tous les liens, sur LinkedIn aussi, ceux qui sont un peu plus business, etc. Euh, Twitter, je ne pas trop, mais un peu partout, tu vois. Vous pouvez, vous, franchement, vous pouvez me contacter facilement, je réponds aux messages. Si vous avez besoin de conseils, etc., ce sera avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus... Euh, sur la durée, sur l'investissement, ça peut aussi se, se mettre en place. Rien n'est préconçu. On peut euh, créer ensemble le, le, la, la proposition et faire quelque chose de bien. Mais si vous avez des simples questions, euh, moi, je suis super OK pour, pour, pour discuter avec plaisir.
1: Super. Bah, écoute, merci pour ta disponibilité. Une dernière petite question euh, très simple. Est-ce que tu as déjà investi sur Poitiers
0: Non, mais ça va peut-être être le cas. Parce On... que quand tu n'y plus le Covid, si je suis de passage, avec plaisir pour te rencontrer... Ce grand, grand plaisir, Ismaël. Et, euh, et puis, euh, tu me raconteras un peu euh, euh, tout ça. Euh, et puis, Poitiers, ça a l'air sympa, en plus. Hein. J'étais allé il y a longtemps. Excellent. Mais quand j'étais gamin, <rire> tu vois. Mais je suis super open pour... Euh, je ne suis pas du tout pro Paris, tu vois. Je suis super open pour, euh, bon, bah, pour super, voir autre chose, on découvrir. Euh,
1: donc, avec grand plaisir. Tu... Impeccable, on en discutera. Bah, écoute, mille merci, euh, Alexandre. Et je vous dis à, à très, très vite. Ciao, ciao. Salut, ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao